0: Сегодняшняя недельная глава ТЦВ Повели Я думаю, что мы с этого и начнем А вообще проповедь я назвал так Путь от богослужения к служению Богу Если более широко Путь от богослужения в скине построенной по образу истины. К служению Богу в истинной скине И чтобы сразу войти так глубоко То, на чем будет устрояться вся проповедь Я думаю, следует начать с одного комментария Итак, исход 27 глава, 20 стих Именно с этого места начинается сегодняшняя недельная глава Написано И вели сынам Израилевым чтобы они приносили тебе еле чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время в скине собрания вне завесы, которая перед ковчегом откровения будет зажигать его орон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним, это устав вечный для поколения их от сынов Израилевых. Значит, вот эта заповедь о светильнике, который должен гореть в храме перед Всевышним, в Торе написано таким образом, что светильник Минара должен гореть независимо от того, есть храм или нет храма. Поэтому сейчас, когда нет храма, а его народ рассеян по всем странам, через изучение его воли и служение ему, нашим очищением, мы зажигаем ему свои светильники. Мудрецы задаются вопросом, Я хочу, чтобы вы вникли в эти вопросы и ответы, поскольку через это тогда мы увидим, какая связь служения священников в скине по образу с нашим служением Богу в истинной скине. Значит, мудрецы задаются вопросом, зачем Всевышнему, который сам начал творить этот мир со слов «Да будет свет», Который сотворил солнце, которое светит всему миру Зачем ему нужно служение светильника? То есть, зачем ему нужно, чтобы люди зажигали ему светильник? Если он сам свет, дающий свет всему Также вы знаете, в святилище, в скине уже, стоял стол На котором нужно было каждый шаббат выкладывать хлеба предложений двенадцать хлебов по числу 12 колен и эти хлеба предложения назывались хлебом лица моего То есть, по сути, лица моего речь идет о внутреннем содержании То есть, о сущности Бога И это то, что должен предлагать Израиль как бы Всевышнему Вы чувствуете, какая связь? То есть, мы потом подробнее поговорим о сути этого служения Но пока просто как бы первый уровень спрашивается Зачем Богу нужны эти хлеба предложения, то есть зачем ему предлагать хлеба, когда он сам насыщает все собой, зачем ему нужно приносить хлеба? И Бог отвечает: Я есть не принимающий дары, а дающий дары. Давайте все вместе скажем. Бог говорит, что он не тот, кто принимает дары, а он тот, кто дает дары. И дальше он продолжает. Это моя воля по отношению к тебе, для того, чтобы очищать тебя. То есть зажигание светильника, приношение хлебов, Воскурение фимиама на этом малом жертвеннике Который прямо перед завесой стоит Это все то, что человек делает Как бы казалось для Бога Но на самом деле Это он делает для того, чтобы Бог мог очищать нас Бог не тот, который принимает дары А Бог тот, который дает дары И мудрецы комментируют В 35-м псалме В 10 стихе Написано Ибо у тебя источник жизни В свете твоем мы видим свет И значит Рамбам в своей книге Путеводитель растерянных Цитирует 35-й псалом 10 стих и говорит Точно так же, как мы видим свет В его свете Он дал нам заповедь зажигать Перед Ним светильник, и по этому свету Он глядывается в наши сердца, чтобы помочь нам очиститься и осветить нас своим светом. И это Его милость к Израилю. Смотрите, какая связь. В притчах 20 главе, в 27 стихе написано «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца». И... Бог дает заповедь зажигать светильник. И когда мы зажигаем этот светильник, мы зажигаем, заметьте. А светильник это дух человека. Бог вглядывается в этот светильник и видит, как нам помочь, как нас очистить, чтобы светильник горел. То есть, это свидетельство для Бога, для того, чтобы начать процесс делания внутри человека. Вот этой внутренней скинии. Вот это то, что я хотел сначала положить в основание. Ну а теперь будем по порядку говорить о всех заповедях, которые мы читаем в сегодняшней недельной главе. И постараемся связать это с тем, что говорит нам апостол Павел в послании евреев. Я для себя сформулировал несколько вопросов, на которые я хотел, в общем-то, получить ответ, когда читал сегодняшнюю недельную главу и читал послание евреям. Я пытался уразуметь Ну получить для себя ответы Вот на такие вопросы Как нам обосновать вообще Необходимость изучения законов Посвящения священников И первосвященника Если у нас уже есть совершенный первосвященник То есть зачем Нам нужно изучать Какие одежды должны быть у первосвященника Куда что повесить если у нас уже есть совершенный первосвященник, который уже стоит в истинном святилище перед Богом. Казалось бы, первый ответ, который приходит нам, значит, это вообще не надо. да? То есть, как бы, это можно отменить. Следующий вопрос. С переменой первосвященника изменились ли обязанности самих священников? Вопрос непростой. О каких священниках, во-первых, речь идет? Апостол Петр говорит, что вы священники теперь Богу. Все, которые приняли Иешуа, все, которые стали обителю Духа Святого, которые теперь сами предстоят во святилище перед Всевышним. То есть, всякое наше общение со Всевышним, это же происходит в Скине. Тогда вопрос, изменились ли обязанности священников? Вот мы сейчас поговорим, что изменилось или не изменилось И как это все понимать Учитывая то, что первая скиня была построена по образу истинной А модель вот она Все написано, все видно, что с чем взаимосвязано В какой последовательности это все связано Как это работает До какого места плотской доходит Куда уже дальше идет духовный И чем это все должно закончиться И вот когда об этом всем говоришь, первый вопрос, который, мне кажется, самый главный. Для чего Бог вывел народ свой из Египта? Какая главная цель вывода народа из Египта? Как вы думаете? Так, ну давайте будем складывать варианты. Вывести из рабства греха первое предложение было еще какое Послушайте внимательно еще вопрос Еще раз вопрос Какая цель главная У Бога Вывода его народа из Египта Так вот Осветить интересно Да Очень хорошо Значит вывести из рабства греха Осветить Но какая же главная цель выхода из Египта Чтобы сделать обитель В человеке Уже совсем хорошо. Тогда какая же главная цель выхода из Египта? Лай, дэв, смайот, виня, якша, амен. Чтобы Бог жил в человеке. В общем-то, по этому поводу я вам почитаю несколько мыслей мудрецов, а потом прочитаю то, что говорит Иешуа. Исход 29 глава. 46 стих Написано В синодальном переводе И узнают, что я Господь Бог их Который вывел их из земли египетской Чтобы мне обитать среди них Я Господь Бог их И вот когда мы здесь разбирали эту цель И вы начинали перечислять эти этапы это буквально по Писаниям. Я потом вам приведу местописание, Писания, и вы увидите, что действительно... Сейчас прочитаю то, что мудрецы говорят по поводу этой цели. И потом мы разберем эти этапы, и вы увидите, что все, что написано в Торе, это же самое есть и в Новом Завете, Ишуа об этом же говорит. Именно та главная цель нашего выхода из Египта к тому, чтобы нам стать обителю Бога. И через что мы вот на этом пути проходим? Но я хочу, чтобы вы где-то себе глубоко-глубоко резцом записали на сердце и обновили в духе ума, что все, что происходит в нашей жизни, в изучении Писания, в молитвах, главная цель, чтобы Бог жил в сердце. Так вот, 46 стих, исход 29 главы. В Синодальном написано, чтобы мне обитать среди них, и мягко сказать перевод не совсем однозначный с тем, что написано в Торе. В Торе написано лешахни бетохам шахни обитание шехан шехина, то есть обитание. Но предлог лэ он дает направление, то есть вывел из земли египетской лэ к шахни к обитанию бетохам внутри него. То есть, Бог выводит человека из Египта к обитанию внутри него. Вот, если коротко посмотреть, здесь как бы вся эта главная цель сформулирована. И мудрецы задаются вопросом, какая связь между выходом из Египта, обитанием Бога внутри и необходимость строительства скинии? Еще раз. Бог выводит человека из Египта к обитанию в нем. Тогда какая связь между выходом и обитанием и строительством в скини? Зачем тогда скини устроить? Вот посудите сами. В тот момент, когда Бог призвал нас, и мы уверовали, То, что Сын Божий умер за наши грехи И вдруг в этот же момент Совершается чудо Мы становимся скиней Возрождается внутри нас Это скиния И Бог начинает ходить в нас В Сыне Но Это скиния еще далека До совершенства, правда? И вот когда вы сказали Освящению То есть выход из Египта Освящение И обитель Вот Скиния нужна именно для того Чтобы сделать эту обитель святой И вот смотрите что мудрецы говорят Значит Пытаются понять Какая связь между выходом из Египта И тем что Бог Будет обитать внутри И строительством скине. Вот Раши и Рамбам говорят что сама цель выхода из Египта – это строительство храма и возможность Всевышнего жить среди народа Израиля. И относительно того, когда это происходит, Раша говорит, что сразу по выходе Израиля из Египта Всевышний уже в нем живет. Первая мысль Раша говорит, и Рамбам тоже вместе с ним – по выходе из Египта, сразу, уже Всевышний живет среди Израиля. Ражбам несколько строже смотрит на эту ситуацию и говорит, что Всевышний живет среди них, когда сам Израиль принимает на себя обязанность выйти из Египта и быть носителем Всевышнего в себе. И потом я немножко шире объясню, что значит принять на себя обязанность выйти из Египта. Но он здесь объясняет Только тогда, когда он, Израиль, очищается Для того, чтобы Всевышний мог жить в нем И только тогда в нем может обитать Всевышний И никак иначе То есть Рашбам говорит, что Подождите, подождите Не все так просто Не может быть так чтобы вот тут сразу Всевышний вывел тебя из Египта, и он уже живет в тебе. Надо же очистить это место, чтобы там, где он будет быть, он же не может жить там, где нечисто. Это второе мнение. То есть он более строг к этому. И мы потом в Торе посмотрим этот путь. А потом мы посмотрим, что говорит по этому поводу Новый Завет апостол Павел в римлянах когда он говорит, что есть путь по вере для обрезанных, и для необрезанных через веру, и мы увидим, как это работает. Но заметьте, принцип один и тот же. Значит, третье мнение. То, что Всевышний избрал Израиль домом, и уже сам выход из Египта, и способность Всевышнего вести его, и защищать его, и спасать его, является свидетельством для других народов, что Он обитает среди них. Уже сам факт выхода Израиля из Египта, Бог его выводит. То, что Бог его кормит в пустыне, защищает от врагов, заботится о нем, это уже для всех народов свидетельство, что Бог среди них живет, правда? Только есть разница. В них или с ними? Вот мы в Новом Завете это очень четко увидим Но мы увидим, что есть определенная система Путь от того, когда Бог с нами И потом Бог в нас И вот рабин Ациф ну, Где-то два века назад он жил уже, можно сказать, из самых последних мудрецов Комментирует вот это понимание того, что Рашбам говорил Что Всевышний начинает жить в Израиле, когда Израиль принимает на себя обязанность выйти из Египта. И вот что он под этим понимает, вот э, Равина Цив пишет, в исходе 10.7 есть такое место, ну давайте откроем, я прочитаю. Тогда рабы фараона сказали ему, долго ли он будет мучить нас, отпусти всех людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему, неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Так вот, Рабин Асыф берет в это в основу описать суть процесса выхода из Египта. Вы знаете, когда я читал, я просто свою жизнь увидел. Другими словами человек живет в мире, стремится к славе этого мира, и вдруг в какой-то момент его жизни, и в этом милость Бога к человеку, Всевышний начинает разрушать ценности человека, к которому он стремился в своей жизни. То есть, Всевышний берет человека в мире и начинает бить по вот тому Египту, который для него ценен. И это начинает разрушаться. Всевышний ударяет по его ценностям, и человек начинает осознавать их временность. И из-за этого он начинает возвращаться к истинным ценностям. И через это для человека начинается выход из Египта. Вот в моей жизни точно так было, когда я в 38 лет возопил, сказал, Бог, если ты есть, помоги. Потому что все, к чему я стремился, все, что было для меня ценным, все, что я строил, я вижу, это все начинает разваливаться. То есть я начал видеть, что это временные ценности. И я просто сказал, научи меня жить правильно. И вот в этот момент начинается выход из Египта. Теперь давайте посмотрим Иоанна 14 главу. И мы увидим суть этого процесса, выхода из Египта к обитанию Всевышнего. Прочитаем мысли, а потом посмотрим по Торе еще, как этот процесс происходит. Ишо говорит то же самое, что и мудрецы, и он объясняет. 14 глава, с 15 по 17. Ишо говорит, «Если любите меня...» Соблюдите мои заповеди И я умолю Отца и даст вам другого утешителя Да пребудет с вами вовек Дух истины Которого мир не может принять Потому что не видит его и не знает его А вы знаете его Ибо он с вами пребывает И в вас будет Видите какой процесс С вами пребывает и в вас будет Не оставлю вас сиротами, приду к вам Все начинается с соблюдения его заповедей И с того, что он с вами пребывает Вот тот момент, когда он уже стал Бить по нашим египетским ценностям Он уже был с нами И когда мы увидели, что эти ценности временные И мы стали тянуться к истинным ценностям И еще был какой-то путь И потом мы узнали, что сын его умер за наши грехи И мы обратились к Нему с этой молитвой. И вдруг что-то происходит в нашей жизни, приходит рождение свыше, мы получаем начаток Духа. И вот здесь вот, вот эта скиния, в которую уже пребывает Всевышний, она начинает работать, и главная суть этой работы – освящение человека. И вот то, как работает эта скиния, которая, в общем-то, Все описано в Торе Моисея. Мы сейчас будем с этим разбираться совместно с посланием евреев. Но я покажу вам в Торе весь этот процесс от начала. То есть, Бог выводит человека из Египта к обитанию в нем. То есть, главная цель выхода нашего из Египта обитание Бога в нас. Так вот, первая заповедь из десяти. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Из дома рабства. Вот в этой заповеди можно сказать и начало выхода И конечная цель Потому что Бог говорит Я Господь Бог Твой И там написано Анахи Анахи Твой То есть когда он уже Анахи мой да, Тогда уже не я живу, тогда он живет во мне И это то именно что выводит нас из Египта То есть меняется наши Анахи на его Анахи то есть, наше внутреннее содержание меняется на его содержание. И здесь как бы вся полнота. Но как этот процесс развивается, в Торе мы сейчас увидим. Вот исход 29.46, да, то с чего мы сегодня начали. Мы увидели, что Бог выводит из Египта к обитанию. То есть, как бы процесс будет, выход из Египта к а вот как это будет происходить Между вот в этом К, Л, да, Л, Шаханте. Давайте посмотрим Левит 20 глава 7-8 стих 25-26 20 глава Левит 7-8 Написано освящайте себя И будьте святы Ибо я Господь Бог ваш Свят Соблюдайте постановления мои И исполняйте их Ибо я Господь Освещающий вас. Такое место, э, с одной стороны, простое, с другой стороны, здесь э, двусторонние процессы описаны. С одной стороны, освещайте себя, то есть, это часть нашего процесса. И я хочу, чтобы вы сразу вспомнили вот то, с чего мы начали. Мудрецы спрашивают, зачем ты просишь зажигать тебе светильник, если ты сам свет, всем даешь свет». Зачем приносить тебе хлеб, если ты сам всем даешь? И он говорит: это для того, чтобы я мог вас очищать, освещать и давать вам, потому что я Бог не тот, который беру дары, а я тот, который даю дары. Вот это вы должны все время помнить. Значит, освещайте себя, соблюдайте постановления мои, ибо я, Господь, освещающий вас. То есть здесь сразу можно увидеть вот этот ключ, который открывает. Вот эту двусторонность процесса. Если мы освещаем, то он освещает нас. То есть, по сути, если мы зажигаем светильник, то он тогда освещает нас светом. Если мы приносим хлебопредложение, мы сейчас поговорим о сути предложения и молитве да. Но пока вот эту мысль. То есть, уже здесь, в этих двух стихах, можно увидеть вот этот процесс. Кто-то сказал, когда я спросил Какая цель выхода Кто-то сказал освободить из рабства да? Потом кто-то сказал К освящению нашему да? А все это для того, чтобы он жил у нас И тут же в 20 главе 25-26 стих смотрите Отличайте скот чистый от нечистого Птицу чистую от нечистой И не оскверняйте душ Ваших скотом и птицей И всем присмыкающимся по земле Что отличил я, как нечистое? Скажите мне, так вот, мимоходом, в процессе чтения этого стиха. Как вы думаете, что является святилищем? Ну, в Скине есть святое и святое святых, да? Со святым святых понятно, да? Это сердце, это скрижали, Это херувимы осеняющие И там между этими двумя херувимами Открывается Всевышний Это святое святых А вот что же является святилищем В нашем внутреннем человеке Как вы думаете Вопрос Скиния Моисея построена по образу который он видел на горе По образу истинной скинии И чтобы вам не путаться Я вам сразу скажу знаете, что слово «Юрушалаим» – оно парное. Вот это окончание «аим» говорит о том, что то, что есть на земле, точно тоже есть на небесах. И в Салме есть такое место, когда этот город будет слитый в одно. То есть, вот этот принцип, вот эта истина скини, чтобы вы не путались, где же Ишо, там на небесах в истинной скине или в нашем сердце? Понимаете, это тот же самый принцип. Это сейчас они еще не слиты в одно Придет время, когда это будет слито в одно Но вам надо это видеть как одно Так вот вопрос Что же является по-вашему святым Вот в этой истинной скине? Еще раз говорю В скинию входишь Завеса на пяти столбах Входишь в эту скинию И там значит справа стол Из дерева сетим Обделанный золотом На нем 12 хлебов предложений И эти 12 хлебов Каждую субботу Новые, свежие надо полагать И потом через неделю Их вынимают оттуда Это великая святыня И священники должны их съедать Прямо там на святом месте Приносят новые Называется хлеба предложений Дальше светильник минора С левой стороны И его нужно вечером чистить И зажигать этот светильник Светильник весь из золота И в середине стол. Малый жертвенник, на котором никакие жертвы нельзя приносить Только воскуривается фимиам там из специальных состав Это я вам писал, как выглядит святое Что в человеке, как вы думаете? Где это место? Мы говорили, что сердце это святое святых Потому что там скрижали А что же святое в человеке? Там, где надо переносить хлеба предложений, там, где надо зажигать этот светильник, воскурять фимиам, и это все, по сути, Богу это не надо. Потому что Он свет, Он дает свет. Он дает всему хлеб. Он хлеб сходящий, да? Он дает всему жизнь. Тогда что это? Я хочу, чтобы вы сейчас мне ответили на вопрос, что является святым в человеке, если вы говорите, что вы храм Бога живого скажите где у вас вот этот светильник стол хлебов предложений вашем духовном человеке наша душе непривычно звучит да хорошо мы сейчас будем двигаться дальше смотрите я почему э, зацепился сразу за этот вопрос Может быть для вас это было сложно сразу Мы потом подойдем к этому еще Отличайте скот чистый от нечистого Птицу чистую от нечистой И не оскверняйте душ ваших Не оскверняйте душ ваших С и птицей и всем присмыкающимся По земле, что я отличил как нечистое, Будьте предо мной святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Значит, мы говорим о процессе освящения и речь идет о том, чтобы душа наша была свята. И Тора дает много таких постановлений о том, как оставаться душе в святости. Потому что если душа не свята, тогда и тело уже с проблемами. Как вы думаете, проказа – это свидетельство, которое уже на теле или на доме, это свидетельство чего? Это свидетельство того, что душа нечиста. Это свидетельство того, что дух неверный отступил. Понимаете? Так вот, Бог говорит, чтобы души ваши были святы. И 22 глава Левит, с 31 стиха написано. И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Господь, освещающий вас. Вот он принцип светильника, видите? Мы зажигаем светильник, он освещает нас. Мы приносим хлеба предложений, ну наверное, имеет смысл сейчас уже сказать о сути хлебов предложений. Написано, что это хлеб лица его, по паним. И когда идет речь о ним, речь идет о внутреннем содержании. То есть, в чем же суть этого хлеба? Я когда это увидел, я понял, что мы пока живем переменами в нас от Пысаха к Пысаху, а по сути Бог призывает нас к переменам от Шабата к Шабату. Потому что хлеб лица... Его, которые мы предлагаем Это Принцип такой Вот Бог вас в чем-то обличает И Вы это принимаете И вы хотите Избавившись от этого, покаявшись Скажите мне, какие жертвы приносятся После того, как человек согрешил Ну, Мы скоро будем книгу Левит проходить Но я вам напомню что всякий раз, когда человек согрешил, приносится жертва за грех и жертва всесожжения. Мы вообще об этом не задумываемся, да, потому что мало еще знаем Тору. Но принцип такой, жертва за грех – это искупление греха, и это Иешуа. Но жертва всесожжения – это наше посвящение. И наше посвящение говорит о том, что мы не только как бы берем на себя обязанность не согрешать больше, но мы берем на себя обязанность изменить вот ту нашу внутреннюю природу, которая привела нас к этому греху. И вот эти вот хлеба предложений, это то, что мы выбираем из Божьего содержания, которое мы от себя предлагаем как бы Богу, выставляем в потенциале и говорим, «Бог, мы хотим, чтобы вот это вот начало жить в нас». И вот это вот мы вносим каждый шаббат во святое и ставим пред лицом Господа. И зажигаем светильник. Заметьте, светильник и воскурение фимиама – это связанные процессы. И зажигается светильник, и начинается куриться фимиам. А фимиам – это молитвы святых. И апостол Павел, будем сейчас смотреть в послании евреям, называет вот этот вот стол, где зажигается этот фимиам, трапезой. Что такое трапеза? Как бы мы воскуряем, а Он нас в это время питает. То же самое, светильник мы зажигаем, а Он через это нас освещает. Хлеба мы приносим и говорим: мы же не можем сами, мы же не можем сказать: все, я вот с завтрашнего дня буду вот так вот жить, как вот слово написано. Я могу только желать и молиться Богу об этом. А он уже совершает, это же на глубинном уровне нашей души, там, где наши истоки, скажем так, там, где самая суть нашей сущности. Он там вот что-то будет убирать из нас, которое ведет нас к совершению какого-то греха, а вкладывать вот тот хлеб предложений, который мы предложили. Если мы не предложим этот хлеб, он ничего не будет делать. Вы же знаете, что Бог ничего не делает насильно. И вот когда вот в таком контексте начинаешь смотреть на устройство святого и на суть служения священников, то начинаешь видеть, какое же содержание нашего служения. То есть вы теперь будете более как бы, внимательно относиться к сути служения священников. Чем они занимались в этом святилище? Что они делали? Заметьте, с того момента, как мы приняли Ишуа, мы же сами стали священниками. И апостол Петр, давайте посмотрим Как раз и говорит нам 1 Петра, 2 глава, 5 стих И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое Чтобы приносить духовные жертвы благоприятно Богу Иисусом Христом Вот в одном стихе вообще весь процесс делания в этой в скине. Во-первых, устрояйте из себя дом духовный. Вопрос, а как? Ответ, смотри, как служат священники в скинии Моисея. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. В чем суть этой жертвы? Смотрите, когда ты приносишь этот хлеб предложение я... Это же хлеб лица его, это же и есть Иешуа, Иисус Христос. И, по сути, когда ты приносишь этот хлеб предложение, ты же предлагаешь себя в жертву, потому что ты говоришь, Господи, я вот от этого хочу освободиться, чтобы вот этого мне было. И вот это есть благоприятная жертва Иисусом Христом. Так, еще раз по порядку. Давайте откроем послание евреям, 9 главу, с 1 стиха. И первый завет имел постановление о богослужении И святилище земное Ибо устроена была скинья первая В которой был светильник и трапеза И предложение хлебов И которая называется святое За вторую же завесу была скиния Называемая святое святых Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, стоял перед ковчегом, жезл Аарона тоже лежал перед ковчегом, и скрижали Завета, лежали внутри ковчега. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. Что такое очистилище? Это и есть вот эта крышка, которая капарет, Это вот так... Капорет переведена на греческий как очистилище, но речь идет именно о вот этой крышке. И это суть жертвы Ишуа за нас. О чем не нужно теперь говорить подробно? Почему не нужно говорить подробно? При таком устройстве в первую скиню всегда входят священники совершать богослужение. Заметьте, священники всегда входят в первую скинию совершать богослужение. И все верующие Нового Завета, которые получили вот этот дар Духа Святого, они все в статусе священников. А первосвященник, во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя из за грехи неведения народа. То есть, а во вторую входит первосвященник. Теперь одиннадцатый стих. Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришел с большой и совершеннейшей скинию нерукотворенное, то есть не такого устроения, и не с кровью козловы тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь, тельцовый, козловый, пепел, телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И вот я хочу здесь связать то, о чем мы говорили. Священники входят во святилище Шестой стих Совершать Бога служение А Ишуа Вошел в истинное святилище Четырнадцатый стих Чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел Для служения Богу живому и истинному Увидели где это написано, да? Теперь попытайтесь сами для себя Сформулировать разницу между богослужением священников первой скине и служением Богу Живому. Смотрите, богослужение и служение Богу Живому. Вы понимаете, о чем я говорю? В чем суть богослужения? Священники заходят в скиню, которая по образу приносят хлеба, пекут, зажигают светильник, все это делают руками, и они этим служат. Воскуряют фимиам, и это все образы. А Иешуа вошел в истинное святилище, очистил нашу совесть и призывает нас теперь служить Богу живому и истинному. Речь не идет по букве, как раз по букве, но не по образу, а по истине. И когда я спрашиваю тогда, а в чем же суть этого нашего служения? Богу живому и истинному. Как ответить? если ты не знаешь, в чем суть Бога служения священников в этой скине, которая по образу. Можете теперь это связать? Еще раз. 14 стих, Евреям 9. То ми кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И у меня вопрос. А в чем суть? Вашего служения, каждого из вас. В чем суть служения Богу живому и истинному? Вот как бы вы ответили, ну, может быть, уже учитывая все, что я вам рассказал. Наше освящение, Амен. А что за этим стоит? Так, вот смотрите. Есть законы богослужения священников в святилище. Священники это особенные люди. Они уже освящены для того, чтобы приближаться ко Всевышнему и служить. Скажите, может неосвященный священник служить в святилище? Не может. То есть это уже освященные люди. Ишоу он нас осветил своей кровью. Тогда у меня вопрос: в чем суть нашего служения Богу живому и истинному? И ответ вы можете найти, разобрав суть. Служение священников во святом, где они служили. То есть священники там приносили хлеба предложений, зажигали светильник, воскуряли фимиам. Это законы богослужения в скинии. Хотя она устроена и по образу той, которая истина. Но законы это те же. Только теперь нам уже надо возжигать не елей, который... Светит в лампах, а елей, который в духе нашем, чтобы дух наш возгорелся, теперь нам надо не хлеба печь из муки, а теперь нам надо хлеба из Слова Божьего, который обличает нас приносить и говорить «Господи, я желаю обновления своего естества». И теперь вот в этой молитве, которая будет воскурять Фимиам, я стою в присутствии Всевышнего и ходатайствую молюсь и за себя, и за ближних своих, а в это время он дает именно те дары, которые он дает, потому что он не нуждается ни в светильнике, чтобы мы зажигали, ни в хлебе, чтобы мы ему приносили. Он дает дары. Поэтому, когда я у вас спрашиваю, а в чем же суть нашего служения Богу живому истину, вы уже должны понимать, для того, чтобы мне понять суть служения моего, потому что я уже в статусе священника, мне же надо посмотреть, как служили священники, то, как первосвященник, он знает свою работу четко, и для того, чтобы узнать цель его служения, достаточно посмотреть на одежды первосвященника, которые мы изучаем сейчас. И если посмотреть на все одежды первосвященника, во-первых, они показывают величие Всевышнего, потому что Бог отделяет первосвященника от всех, А во-вторых, мы видим, что там везде 12 колен. И на груди у него 12 колен, и на плечах у него 12 колен. И все это для того, чтобы он все время напоминал Богу о этих 12 коленах, об Израиле. То есть, если коротко сформулировать, зачем нам надо знать одежды первосвященника, я бы сказал, именно для того, чтобы увидеть главную цель служения первосвященника. И скажите мне, с переменой первосвященника цель служения первосвященника изменилась? Конечно нет, первосвященник теперь истинный в истинном святилище Но цель-то служения та же Ладно, то есть с этим как-то мы уже немножко начинаем разбираться, да? Осталось еще несколько слов о совести В Торе вообще совести нет такого слова Это слово уже Павел применяет И оно, в общем-то, взято из греческой философии греческие философы стали размышлять, что же такое совесть, и там куча определений разных дают, да, но мне нравится, как в латышском языке звучит слово совесть. Сверцабзиня, и сразу все понятно. Вот я для себя тут записал, как бы, коротко суть этой совести. То есть, что такое совесть? Это свидетель и судья отступление человеческого сердца от того образа Бога, который имеется в сердце каждого человека. В сердце каждого человека есть образ Бога, по которому он сотворен. Но мы знаем, что сердце каждого человека, оно лукаво. И вот совесть, она всегда свидетельствует и судит человека, когда человек отступает от того истинного, можно сказать, самого себя, который он есть. С увеличением ожесточения человеческого сердца, голос совести становится менее слышным а образ Бога становится менее видимым. При полном окаменении сердца голос совести становится неслышным, а руководство поступками человека начинает управлять плотской разумом. По сути, это сердце плотского человека. И главный закон, что мне хорошо, то и нужно делать. И вот так вот человеческое сердце, окаменевшее и заглушившее совесть окончательно, оно уже живет по таким принципам. Ну, вот так вот примерно я это все разложил. Но Ишо вошел в истинное святилище и очистил нашу совесть от вот этой всей нечистоты. И с того момента, когда он первый раз это сделал, начинается суть нашего служения Богу живому и истинному. И теперь послание евреям 10.22. Давайте посмотрим, в чем же суть этого служения, суммируя уже все то, о чем мы сейчас говорили. Здесь написано Евреям 10.19 Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище Посредством крови Ишо Мессии Путем новым и живым Который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою И имея великого священника над домом Божиим Да приступаем с искренним сердцем То есть первое Сердце должно быть искренним, то есть чистым Когда мы входим в святое, в скиню То там завеса на пяти столбах, помните? Это суть имени Иллахим То есть, входя туда, мы сначала должны Вообще-то, наш путь начинается Сначала мы входим во двор скини Проходим через завесу на четырех столбах Милости Всевышнего И мы приходим к жертвеннику Первое, что нам на пути к вскинию, это жертвенник всесожжения, где приносятся жертвы за грех и жертвы всесожжения. И жертва всесожжения это наше посвящение. То есть нет смысла дальше идти, если ты не выбрал уже полностью посвятить себя Всевышнему. А после жертвенника всесожжения идет умывальник. Умывальник сделан из зеркал, медных зеркал. И в умывальнике вода. У Якова, помните, в первой главе Там написано, я вам сейчас прочитаю То есть, когда ты проходишь через жертвенник всесожжения И подходишь к этому умывальнику То ты, во-первых, себя видишь, какой ты есть И потом умываешься этой водой чистой Что такое вода? Это же живое слово Баню водную посредством слова Помните, в Ефесянах невесту очищают Пятая глава Апостол Яков пишет Первая глава, 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». То есть ты подошел, посмотрел в зеркало и умылся этой водой. Когда ты умываешься этой водой, то ты, значит, смываешь в себя эту нечистоту, как бы берешь это слово «исправление», да? И ты с этим словом, то есть ты уже как бы прошел этот внутренний суд внутри себя – и ты идешь дальше уже, омывшийся, и руки надо омыть, и ноги, то есть и пути свои, и дела свои, да, и лицо свое, голову свою, да, мысли свои. То есть ты уже освященно идешь в скинию. И когда ты выходишь в ты проходишь через завесу, которая висит на пяти столбах, и это суть суд, то есть суд самого себя. Потому что, если мы судим сами с себя, да, то тогда нет суда на небесах. Тогда Бог нас не судит. Тогда мы с этим внутренним судом и уже с этими хлебами, да, которые мы выбрали, чтобы в этом, собственно, и суть нашего суда, когда мы соглашаемся менять что-то в себе и идем с этим к Богу. И вот входим во святое. Я продолжаю читать это послание Евреям 10.22. Приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести. Смотрите, всякий раз, когда мы входим в присутствие Всевышнего, мы должны проверять свое сердце и кроплением крови Ишуа очищать это сердце от порочной совести. Он один раз уже нас очистил от порочной совести. Но всякий раз, когда мы отступаем от истинного образа внутри себя, мы свою совесть делаем порочной, то есть оскверняем совесть свою. И мы это делаем не специально, мы же не совершенны, И эта скиния, она и предназначена для того, чтобы вести нас в совершенство. Понимаете? То есть, если бы сейчас у вас спросили, какая связь между выходом из Египта, то с чего мы начали, и тем, что Бог будет обитать внутри нас, причем здесь скиния, то вы бы сейчас уже ответили, скиния как раз и предназначена для того, чтобы привести нас в эту полноту, в совершенство. Но она является уже гарантом обитания Бога в нас, присутствия скиния. То есть можно сказать, что несмотря на то, что мы такие несовершенные, вот это уже есть скиния. И смысл всей этой скине для того, чтобы все наше несовершенство через богослужение убрать и наполнить совершенством. С полной верой, краплением, очистив сердца от порочной совести и мы в тело водою, чистою. Скажите об омытии какого тела уже речь идет? И какой водою? То есть речь уже идет о духовных категориях, о теле нашем внутреннем духовном внутреннего человека, и о воде, которая Слово Божие. Вот так мы приступаем во святилище. И что происходит в святилище, мы уже это как бы подробно разобрали. Теперь вернемся к этим вопросам, которые вначале я поставил. Послание евреям, 5 глава, с первого стиха. Мы сейчас поговорим о первосвященнике. Мы поговорили о служении священников, теперь нам надо поговорить о служении первосвященника. «Ибо всякий первосвященник» Из человеков избираемый Для человеков поставляется на служение Богу Чтобы приносить дары и жертвы за грехи Видите, вот здесь вся суть служения первосвященника Для человеков поставляется на служение Богу Чтобы приносить дары и жертвы за грехи Могущий снисходить Невежествующим и заблуждающим Потому что и сам обложен немощью И посему он должен как за народ Так и за себя приносить жертвы о грехах И никто сам собою Не приемлет этой части Но призываемый Богом Как и Арон Так и Христос Машех, Не сам по себе присвоил славу Быть первосвященником Но тот кто сказал ему Ты сын мой я ныне родил тебя Так и в другом месте говорит Ты священник во век" по чину дк Смотрите, вот здесь вот апостол Павел начинает говорить о том, что у первосвященника есть такая задача. Предстоять пред Богом за народ и приносить жертвы за грехи. Главная задача первосвященника служить для очищения народа, чтобы Всевышний пребывал все время в них. Видите, да? Независимо от того, а Аарон это или это уже Машех? Задача одна и та же. Теперь дальше смотрите. 7 глава, 26-28 стих. Я хочу, чтобы вы поняли суть перемены священства. 7 глава. Павел продолжает. Таковы должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников привознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший в жертву самого себя. И вот дальше, смотрите. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Сейчас я объясню, о чем здесь говорит Павел. Вот это «ибо закон» поставляет первосвященникам человека, в имеющих немощи. А слово «клятвенное» после закона поставило сына навеки совершенного. О чем здесь Павел говорит? Я хочу, чтобы вы поняли. Вот это «ибо», а слово «клятвенное» после закона. Здесь речь не идет о том, что что-то отменило закон. И когда я вот это пытался сформулировать, Отменяет Или заменяет В процессе Помните мы начали с этого То есть в законе мы читаем В Торе В законе Моисея мы читаем Как Бог говорит Моисею Приблизь к себе Аарона Да И сделаем одежду Освети его И он будет самым главным лицом В общем то в обществе израильском И смотрите В итоге мы сам Моисей вроде бы как остается и без всякого чина и должности. Все почести переходят к Аарону. И Тора говорит, Бог говорит Моисею, приблизь к себе Аарона. И маленькое отступление по этому поводу. мидраж такой есть. Среди иудейских мудрецов считается всегда, что корона Торы, тех, кто изучает Тору, она выше короны Аарона, того, кто служит. И Смысл в чем? Что значит гораздо лучше изучать Слово Божие, чем заниматься служением во святилище. А Слово говорит: приблизь к себе Арона. И это значит, что нельзя пренебрегать служением во святилище, изучение, тех, кто изучает Тору. Скажем, вот у меня раньше был такой соблазн: ага, время молиться. Но я же все время в присутствии Бога, я тут так глубоко вошел, зачем мне там сейчас отвлекаться, идти молиться? А речь-то о том, что нельзя пренебрегать служением, имея уже вот эту корону Тора, да, изучение Писаний. И вот только сейчас мне открылось, почему нельзя. Потому что зажигание светильника, принесение хлебов и воскурение фимиама, это то, что мне надо. Вот мне, моему внутреннему человеку, моей душе, потому что через это, когда я это буду делать, он что-то сможет сделать во мне. А если я только сижу и освещаю свой дух ума, наполняюсь мудростью, то я, свое естество Бог не меняет. Поэтому э, не пренебрегай э, служением. Не пренебрегай служением Аарона. Это следует понимать, что утренняя жертва и вечерняя жертва всесожжения – и служение во Освятилище, вот как написано, это обязательная часть для каждого из нас. Мы все священники? И когда ты садишься изучать Тору и читать Тору по календарю, то не впади в соблазн. Ага, ну я там уже целых полтора часа там просидел. Это зачтется мне как молитва перед Всевышним. Вот тут мы прокалываемся. И от этого мы теряем. Потому что... Это все хорошо, но внутреннее делание начинает происходить именно, когда ты служишь во святом. И вы теперь понимаете суть этого служения. И вы знаете, это действительно так. Вот я на этой неделе, когда готовился, я уже не попадался на этот соблазн подменить значит, служение Аарона служением Моисея, скажем так, изучением Тора. И я был очень благословен этим. Вы поняли, о чем я говорю? Слава Богу, идем дальше То есть, то, что мы приносим ему в дар Он в этом не нуждается Но вот это зажигание светильника То есть, духа своего Это же мы как бы мобилизуемся Стараемся очиститься Но мы же прошли путь уже до святого До скинии И мы входим в скинию Это же не с бухты Барах, ты прибежал с магазина Ага, сейчас буду, аллилуйя, молиться святому Это все пустое ты должен сначала хижбон сделать внутри, эту внутреннюю бухгалтерию. Ты должен приготовиться, да? Ты должен э, исправить все. Я, э, если я что-то сделал, там, кого-то обидел своих близких, я не могу даже войти в присутствие. Понимаете, войти в присутствие Бога, в скинию служить, это не просто так прибежал на ходу. Но это нужно нам, потому что это и есть вот, вот этот процесс освещения будем так говорить. Мы освещаем для того, чтобы Он осветил нас. Мы соблюдаем заповедь для того, чтобы освещаться. Мы же это не для Него, а для себя делаем. Ему дары не надо. Он дает дары. И Он, глядя на это, Он делает то, что нам надо. Понимаете, какой процесс? Если мы этого не делаем, будет Он это делать? Никогда. Мудрецы говорят, пока Израиль не предстанет предсвятилищем, В храме его Не будет в состоянии предстояния Всевышний не войдет В тот небесный храм Чувствуете как все связано Так идем дальше Значит 28 стих 7 главы послания евреям Я сейчас хочу Вот эти три вещи Которые в послании евреям об отмене говорят Чтобы вы увидели суть этой отмены Потому что, когда вы в этом разберетесь, вы поймете, что, безусловно, речь не идет об отмене Торы. Речь идет о замене вот этих вот образов истинными составляющими вот тех процессов, которые происходят в истинной скине. Так вот, первая замена, это написано, закон поставляет, 28 стих, первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставила сына на веки совершенного. Что здесь имеет в виду апостол Павел? Слово клятвенное, о котором он говорит, это 109 псалом, 4 стих. Написано, ты священник во век по чину Милхиседека. И апостол Павел, смотрите, какая у него мысль. То, что сказано в 109-м псалме, это было сказано гораздо позже, чем написано было Тора Моисея. И апостол Павел из этого делает вывод, что вот то, что сказано позже, Оно заменяет вот то, что сказано в Торе Моисея Давайте 109 Псалом откроем Ну, вы знаете, 109-й Псалом, красивый Псалом 4 стих Клялся Господь, не раскается Ты священник вовек по чину Мелхиседека И апостол Павел, значит, в послании евреям Там очень хорошо разбирает разницу Священника по чину Мелхиседека Что он не из рода Аарона Что сам Авраам давал ему Десятину от своих приношений Мелхиседеку, помните? И вот здесь послание евреям в 28 стихе в 7 главе. Он и говорит, что ты священник по чину Мелхиседека. Это клятва Бога. Это говорит о том, что на смену Аарону по закону придет другой первосвященник. Совсем другого статуса. И это должно произойти, потому что служение этого первосвященника, оно другого уровня. Оно уже уровня служения в истинном святилище. И поэтому нужна вот эта замена. То есть, не отмена, отметьте себе, а замена. Закон не отменяется. Вот в этом процессе служения первосвященника происходит замена по клятве Бога Аарона на священника по чину Мелхиседека. И это Ишуа Амаших. С этим понятно, да? А суть служения первосвященника та же самая осталась. Об этом мы уже говорили Второй момент Евреям 10 глава 5-9 стих Смотрите Посему Машех, входя в мир, говорит Жертвы и ты не восхотел, но тело уготовал мне Это опять уже в псалме написано В 39-м псалме Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе Послание Евреям 10 глава 5-6 стих да? Дальше 7 стих Тогда я сказал, кто сказал? Машех, да? Вот иду, как в начале книги написано, мне исполнить волю твою Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоизвалил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе. Вот здесь вот второй раз мы встречаем уже Отменяет Чтобы постановить второе И в чем суть отмены В частности берем жертву за грех По закону Слово говорит За всякий грех кровь Должна быть пролита да? И в законе Моисея Описана процедура принесения Этой жертвы за грех Человек который согрешил Он приходит к священнику Исповедуется приносит эту жертву, этой жертвой кропится жертвенник, да, и потом этот священник уже молится перед Всевышним, несет этот грех и ходатайствует за этого человека, да, это было так в первой скине. Теперь в истинной скине уже мы все священники, и жертва животных за грех заменяется жертвой сына, но сам процесс очищения от греха и то какое время и как используется эта кровь для очищения Это все не отменяется То есть происходит замена в процессах очищения за грех Крови животных на кровь Ишуа. То есть отменяет первое, чтобы постановить второе Не следует думать, что все, теперь жертвы за грех не нужны Я все теперь святой И мне уже больше не надо никаких очищений. Помните, краплением очистите сердца ваши. То есть, речь идет о том, что всякий грех, который мы делаем, он нуждается, каждый грех, в конкретном исповедании. И Тора говорит, как нужно исправить этот грех. И потом, когда ты уже исправил этот грех, нужно прийти и искупить этот грех, жертвой за грех, а потом еще принести жертву всесожжения. И это всю часть процесса восстановления заветных отношений с Богом, потому что грех разрушает заветные взаимоотношения. И это всю суть нашего освящения для того, чтобы Всевышнему обитать в нас. Второй момент. Отменяет первое, чтобы постановить второе. Процессы работают так же, только кровь и жертва совершенная. Ну и третий момент. Отмены или замены. Евреям, 8 глава, 6 по 13 стих Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше он ходатай завета Который утвержден на лучших обетованиях Скажите мне, в чем суть лучших обетований? 2 Коринфянам, 3 глава, 6, 11 стих написано Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было славно, так что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. Видите, да? Так вот, я хочу, чтобы вы четко понимали, в чем суть служения осуждения, почему оно славно. Римлянам 3.20 написано, законом познается грех. И Тора лежит рядом с ковчегом, чтобы свидетельствовать против нас. И апостол Павел говорит, вот именно благодаря Торе, мое я умерла. Для закона То есть Торе уже нечего свидетельствовать против меня Потому что уже не я живу А живет во мне Христос Так вот суть служения осуждения Почему оно славно? Потому что оно помогает мне Распять мою ветхую природу На стойке казни, которая есть закон Но это делается для чего-то Не просто распять и пустотой стать а для того, чтобы там начало жить Слово Божье в моей душе так вот, служение осуждения славно, а служение оправдания еще славнее. А в чем суть служения оправдания? Это римлянам 8 глава, 3-4 стих. Сегодня христиане читают и говорят, он меня оправдал. Вот и все служение оправдания. Аллилуйя, все хорошо. Но на самом деле суть служения оправдания в римлянах 8-3-4. Написано, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу». Вот она суть служения оправдания. Мы оправдываем закон. И оправдываем закон именно тем, что мы уже живем по духу. Что значит по духу? Дух Божий живет в нас – в в котором Дух Бога. Мы продолжаем говорить о третьей отмене или замене. И мы коснулись вот этого завета на лучших обетованиях. И суть этих лучших обетований, что он делает нас способными быть служителями Духа. То есть он нас выводит на уровень служения в истинной скине. Так вот, разница между Первым и Новым Заветом. Ибо если Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк Укоряя говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете, и здесь вот написано, я пренебрег их, хотя в Торе написано по-другому, хотя я оставался в союзе с ними, да? Здесь явно перестарались отцы церкви. Вот завет, который завещают Дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои, мысли их, напишу их на сердцах их. Так вот, в чем суть перемены? Первый завет на чем был записан? На скрижалях и в книге завета. Помните, Моисей скрепил. А новый завет на чем будет написан? На сердцах и на внутренностях. То есть перемена носителя завета. То есть, есть носитель, скрижали каменные и книга завета, да, там написано. А теперь мы являемся носителем. То есть, это все внутри нас. В этом суть перемены, но содержание завета то же самое. То есть, вот три момента, которые я вам перечислил, значит, перемена священника, но это не отменяет сути служения священника, да? Перемена жертвы. Но это не отменяет сути и процесса принесения этой жертвы, когда, и за что, и почему, и как. да И третья перемена завета. Но это не отменяет сути завета. Меняется носитель. Мы переходим из статуса служения в скинии по образу в служение в скине истиной. Но сути процессов уже описаны в законе. Вот эти вот три перемены, вы должны их четко представлять, когда вдруг вам понадобится объяснить для чего вам нужна тора моисея для чего нужен закон или кому то объяснить для чего же нужна тора моисея для чего нужен закон для чего нужно изучать служение священников для чего нужно изучать служение первосвященников для чего нужно изучать устроение скинии для чего все это нужно и когда так вот все будете понимать как мы сегодня говорили то вам станет понятно чего же бог ожидает от каждого Из нас В чем суть нашего служения Богу живому и истинному Как устроять из себя дом духовный Что делать Когда делать Каким образом делать И все об этом написано И духовный разумеет Ну еще два момента Общего плана Помните когда Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада То на входе в Эдемский сад Он поставил кого? Херувимов И вращающийся меч Причем в Торе написано Крувим Множественное число, минимум как два В русском языке неправильно В руссинодальном неправильно написано И вращающийся огненный меч Я почему-то раньше внимательно читал И я думал, что этот Крувим стоит там с мечом оказывается, нет Вы знаете, что Крувимы – это самый высокий ранг ангелов Всевышнего. И Крувимы – это те, которые несут его присутствие. Так вот, вращающийся огненный меч у входа в Эдемский сад. В Эдемском саду Бог просто так ходил. Не надо никакой скинии. Бог прогуливается по саду в прохладе дня Адам все слышит, идет общение да? Но вот чтобы прийти в это состояние Надо пройти через этот огненный вращающийся меч И когда мы смотрим на устройство скинии Мы видим тех же самых крувимов Между которыми открывается Всевышний А вращающийся огненный меч Это же и есть огонь закона А Тора стоит как раз у Ковчега. И Моисей говорит, поставь вот эту книгу у Ковчега, она будет свидетельствовать против вас. То есть до тех пор, пока она свидетельствует против, мы не можем приблизиться к раскрытию. Когда она не свидетельствует, тогда у нас происходит общение. И поэтому мы, новозаветние верующие, призваны к состоянию, все время ходить с чистой совестью С чистым сердцем Чтобы нам все время иметь общение со Всевышним И быть в его присутствии Вот если мы проникнемся этим И начнем этим ценить То это для каждого из нас будет Новым уровнем хождения Перед Всевышним и со Всевышним Ну и последний вопрос Который чисто практически Можно было бы сказать Который я хотел бы обсудить с вами как бы вы обосновали необходимость празднования праздника Йом-Кипур, если Иешуа уже один раз вошел во святое святых и осветил его, и ему уже не нужно ежегодно повторять это приношение и служение? Вот как вы думаете, зачем тогда нужен праздник Йом-Кипур, если мы уже скинья, мы уже святое, и он сделал совершенную жертву? Надо ли нам это? Да, я понимаю, что вы любите Тору И вы верны Торе Но я хочу, чтобы вы уразумели, почему надо Кто может объяснить Вот смотрите Суть праздника йом Пор. В течение года люди приходят в Израиль, да, к священникам Исповедуются в грехах И приносятся жертвы И кропится кровью жертвенник И как бы происходит очищение От этого греха Но эти все грехи Они накапливаются в скине И Бог выделил один день в году, когда это все выносится вообще за пределы. Но в уставе написано в 16 главе Левит, не просто о вынесении грехов. Скажите мне, что такое грех? Ну, я понимаю, что вы ответите. Я хочу, чтобы вы увидели. Есть уже факт сотворенного действия. Вот что-то сделал, и это обидело кого-то другого. И через это ты плохо себя чувствуешь, и ты да? и ты через кровь Ешова получаешь прощение, и уходит эта разделяющая стена между тобой и Всевышним, восстанавливается общение. Но есть в душе человека что-то на более глубоком уровне, что является источником вот именно такого твоего поведения, что тебя приводит к этому действию. Это мусубутыба, я не знаю, на русском даже так не скажешь. Естество нашего «я» человеческого, то, которое вообще никто изменить не может. Никакие лекарства, никакие хирургические операции, это же ничего не изменится. Но когда ты вот в течение года приносишь этих либо предложений, и ты видишь, что некоторые грехи повторяются, и ты уже начинаешь задумываться, что это же всего лишь поступки, но они откуда-то растут, то есть... Откуда растут они во мне Почему я именно так поступаю Почему вот в этот момент я не поступил по другому И когда я начинаю над этим задумываться И молиться и просить Бога Чтобы Он помог мне разобраться с этим да, То вот 16 глава книги Левит Как раз о празднике Йом-Кипур Говорится так Что в этот день 30 стих Ибо все день очищают вас чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним, Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши, это постановление вечно. Очищать же должен священник, то есть первосвященник, который помазан и который посвящен, чтобы священодействовать ему вместо отца своего. Наденет льняные одежды и очистит Святое святых И скинию собрания, И жертвенник очистит И священников И весь народ общества очистит И вот в контексте этого служения Давайте теперь откроем послание евреям десятую главу Там же где говорится о его совершенной жертве И там есть 12-13 стих Смотрите Он же принесший одну жертву за грехи Навсегда воссело одесную Бога 13 стих Ожидая затем Доколе враги его Будут положены в подножие ног его В нашей душе В сущности нашей Где-то там глубоко Есть враги его Те враги, которые ну, Заставляют нас сделать эти негативные поступки И вот он ожидает Когда все это будет покорено ему То есть Врагов уже не будет, но он будет господствовать в нашей душе. Вот для этого нам нужен праздник Йом-Кипур. Во-первых, для того, чтобы все грехи, которые в течение года мы исповедовали, чтобы вынести это все из нашей души и вынести вообще застан. А во-вторых, чтобы очистить душу нашу на вот этом более глубоком уровне от тех корней, тех более глубоких причин, которые побуждают нас делать какие-то поступки. И поэтому к празднику Йом-Кипур мы как раз и готовимся именно так, что не только переосмысливаем свои поступки, но мы стараемся увидеть, откуда растут они. Что, вот если вы сформулируете это, и это будете перед Всевышним держать. Потому что, по сути, это уже искажение нашей человеческой природы и отступление от того образа и подобия Бога, по которому мы были совершены и в который мы сейчас Устраиваемся заново. Ну, в этом суть, в общем-то, всего процесса делания нас по образу и подобию Бога. В Евреях 10 главе, в 20 стихе написано В 19-20. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Ишуа Мессии путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Я не мог до конца понять, как это так, через завесу, то есть плоть свою. И вот когда на этой неделе я размышлял над всеми этими процессами, я вдруг понял, что, по сути-то, после всего, что сделал Иешуа для нас, мы и имеем общение со Всевышним через Его плоть. У него две плоти. Есть тело Иешуа, которое он отдал за наши грехи. Это плоть человека, да, Иисуса. А есть плоть, которая Слово. Плоть Христа, да. Которое Слово. А Слово-то живет Духом Бога, Богом живет, да. И это и есть суть вот того, каким образом он открыл нам общение со Всевышним через его плоть. До того, когда этого не произошло в нашей жизни, там была завеса нашей плоти. Мы были глухи, слепы, мертвы. А вот когда Он пришел в нашу жизнь, то Он всем, что Он сделал для нас, именно Он открыл нам возможность общения со Всевышним через Него. Вот так я понял вот этот стих. И вот этим путем новым живым мы и приходим во святилище, то есть в Истинную Скинию, и мы там уже общаемся со Всевышним, но мы все время имеем общение через него. В заключении Иоанна 14 глава весь этот путь, о котором мы говорили, он здесь и описан Иешуа. Значит, какая главная цель выхода из Египта? Чтобы жить в нас. А для чего нужна скиния? Для того, чтобы Он, живя в нас, очистил нас. Да, Да. потому что принцип скини, смотрите, она для Израиля, который вышел, она как э, средство, чтобы Всевышний пребывал среди народа, который, в общем-то, далек еще от э, святости. Это то же самое с нами. Когда мы уверовали в Бога, как далеки мы были от того стандарта святости, который мы уже сегодня имеем. И я понимаю, Насколько еще далеки мы от истинного стандарта святости К которым он нас ведет И в принципе все упирается в очищение нас от нас самих Чтобы обрести его Так вот Ишуа говорит в первом Да не смущается сердце ваше Веруйте в Бога и в меня веруйте В доме отца моего обители много Если бы не так Я сказал вам я иду приготовить место вам И когда пойду и приготовлю место вам Приду опять и возьму вас к себе Чтобы вы были там где я А куда я иду вы знаете и путь знаете Фома сказал ему Господи не знаем куда идешь и как Можем знать путь И Ишуа сказал им: Я есть путь Истина и жизнь И никто не приходит к отцу как только через меня Мы приходим к отцу через него Через завесу плоти его Да и имея общение со Всевышним опять через него И мы имеем Всевышнего в себе Имея его в себе И что дальше говорит Если бы вы знали меня То знали бы и от самого, И от ныне знаете его и видели его И все непосвященные думают «Ну Вот же сам Иисус сказал Что он Бог Отец Все же его видят Филипп сказал, Господи, покажи нам отца, и довольно для нас. И Шуа сказал ему? Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Ну, куда уж больше, да? Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне? И это уже нечто другое, чем видеть меня, да? И думать, что я Бог отец. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Вот он принцип нашего общения со Всевышним через Ишуа. И дальше. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истина, истинно говорю вам верующие в меня Дела, которые творю я И он сотворит И больше сих сотворит Потому что я к отцу моему иду и Если чего попросите Во имя мое у отца То сделаю Да прославится отец сыне. Значит просим у отца А делает сын Видите, да? И если чего попросите Во имя мое я сделаю а какое его имя? Слово И тогда о чем надо просить? Что он будет делать? Если ты будешь что-то просить для себя из слова Чтобы поменять свое «я» на слово внутри себя То он сделает А если ты будешь просить загородную виллу или автомобиль Или еще что-то То это не относится к его слову да? Это не его имя 15 стих Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Видите, процесс начинается. Во-первых, соблюдение заповедей не потому, что надо, а потому, что ты любишь его. А ты его любить начинаешь, когда видишь, сколько тебе прощено. И для этого тебе как минимум надо знать всю Тору, все заповеди, через которые ты приступал и не делал. В этом мире есть два Варианта. Или ты делаешь, как Бог говорит, или ты не делаешь, и тогда ты уже грешишь. Нету середины. Так если любите меня, то соблюдите заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек. И вот суть этого утешителя – дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает и у вас будет. Речь идет о Всевышнем Но, опять же, он только через Иешуа. И когда мы говорим о том Сразу ли мы стали обителю Бога Когда он призвал нас Он возродил нас Просто имеем начаток духа И готовил в нас вот это вот святилище Чтобы его количество в нас становилось больше Есть такие этапы у апостола Иоанна В письме первом написано Есть младенцы, есть дети Есть юноши, есть старцы И это все этапы нашего роста. Павел тоже говорит, мы еще плотские младенцы во Христе. Это в Коринфянам. В послании Ефесянам мы читаем, «Дай нам укорениться духом твоим во внутреннем человеке». И это речь идет уже о возрожденных. «Дай нам, Машеху, вселиться в сердца наши». И речь идет о Слове Божьем, которое должно войти в наши сердца. «Дабы нам укорениться и утвердиться в любви». И речь идет о том, чтобы нам исполнять все его заповеди, любя его. И дальше написано, дабы нам уразуметь превосходящего разумения любовь Машеха. И суть этой любви Машеха, который готов отдать свою жизнь для того, чтобы исполнить его волю. И вот вот эта любовь, которая превосходит человеческое разумение, что ради исполнения воли Божией ты готов отдать свою жизнь. В иврите это называется «кидуша-шем». Помните Макавеев, праздник Хануки, когда это хана, там, семерых своих сыновей, и ее потом саму тоже, этот антиох, убивали, и они все время говорили, что мы знаем, что из-за того, что мы не оскверняем Всевышнего, мы удостоимся жизни вечной. И мать плачет и уговаривает самого меньшего и говорит – ты уж, пожалуйста, тоже сохрани, не поддайся на его уговоры, чтобы не с тобой встретиться там со всеми вместе, когда мы сейчас там придем туда. Понимаете, вот, вот это киду шашем. И вот это есть любое превосходящее разумение, которое приводит к полноте Бога в нас. Это тот путь, который прошел Ишуа, через который нам надо проходить. И Ишуа говорит, 21 стих, «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня». А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим И я возлюблю его и явлюсь ему сам То есть идет процесс освящения Через соблюдение заповедей И это соблюдение заповедей в конце концов Приготавливает нас в полноту Когда мы становимся обителью Не просто имеем начаток духа Кто любит меня, 23 стих Тот соблюдет слово мое И отец мой возлюбит его И мы придем к нему и обитель у него сотворим что самое главное из всего, о чем мы сегодня говорили. Давайте попробуем просуммировать, чтобы об этом молиться. Мы начали с того, что же является целью выхода из Египта. Какую цель перед нами Бог ставит, для чего Бог выводит нас из Египта. И мы сказали, что главная цель – быть Его обителью, чтобы Богу жить в нас. И мы увидели, что для этого надо проходить путь освещения. Когда мы прикладываем какие-то усилия, Он через эти усилия нас освещает и приготавливает нас для того, чтобы быть в нас. И разница между скиней, которая устроена по образу, и тем служением, в котором мы сейчас находимся, она в том, что все в нас уже происходит по-настоящему. И чтобы нам служить Богу живому и истинному, мы приносим жертвы Иисусом Христом и как это есть вот э, это можно увидеть в сути служения бога служения священников в скине и мы увидели что служение во святом это суть того служения которое мы производим в своей душе перед всевышним и это показывает о том что бог изначально понимает наше несовершенство и у нас такими берет какие мы есть и именно через эту скинию он освещает нас и приготовляет нас в сосуды вот, в которых живет всевышний и при этом все процессы, которые описаны в Торе Моисея, они остаются всеми теми же. Единственное, что первосвященник Аарон заменяется истинным первосвященником, Сыном Божьим. Хлебы Хлебопредложений, которые пеклись из муки, истинным Словом Божьим. Светильник, который воскуревали от Елея, уже это Дух наш и молитва наша, которую мы возносим. И все это работает по тем же самым принципам, но уже в истинном святилище и суть этого истинного святилища это и наша душа, и наше сердце и это напрямую связано с тем святилищем, которое на небе и работает как одно если мы не входим в нижнее святилище, то Бог не входит в верхнее святилище и тогда ничего не происходит у нас то есть здесь как бы мы видим прямую связь между нашим усердием и теми делами, которые мы прикладываем именно это позволяет Богу работать нас И нельзя пренебрегать служением во святилище, оправдываясь тем, что ты изучаешь Тору Это все должно быть вместе Мы еще говорили о том, что перемена первосвященника, перемена жертвы и перемена завета Это всего лишь свидетельство о том, что все происходит по-настоящему Но не говорит о том, что отменяются законы, по которым все это происходит ну вот то главное, о чем мы сегодня говорили. За все благодарение Тебя, Господь Бог наш, во имя Ишуа. Амен. 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 Амен.